0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre tu vida y desafíe tu espíritu. Voy a pedir, ¿verdad?, que tome su Biblia. Yo le voy a pedir, ¿verdad?, que no deje que nada lo distraiga en esta noche. Es un mensaje, ¿verdad?, que Dios ha puesto en mi corazón y Dios sabe, ¿verdad? él es el que conoce lo que necesitamos así que padre en esta hora señor te damos gracias gracias por esta palabra señor que pueda ser escuchada que pueda ser atesorada mi dios amado tú eres el que hablas, tú eres el que ministra señor y somos nosotros lo que de verdad tomamos la palabra caminamos en ella y reconocemos las áreas que estamos fallando Señor ayúdanos mi Dios amado porque tú eres un Dios de amor tú quieres lo mejor para tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús amén y amén en esta noche preciosa verdad el tema que tengo gracias a cada uno de ustedes verdad en la noche el tema de hoy va a ser oígalo bien Pecados, maldiciones o anatemas ocultos. No sé cuál de tus áreas tú te vas a identificar, vamos a identificar, pero creo que Dios ha puesto en mi corazón en esta noche. Y quiero decirte algo, ¿verdad?, antes de entrar ya en el tema. ¿Sabía usted que aún dentro del pueblo de Dios? ¿Existen pecados ocultos? No me respondas, porque aquí no estamos, como le digo, para avergonzar a nadie. La palabra es la que nos va a desnudar en esta noche. Que aún aquellos, óyelo bien, que dicen, yo no adoraré a nadie más que a Dios. O yo no me arrodillaré ante más nadie más que a Jehová. Hay muchas personas que lo han dicho, tal vez alguna vez tú lo has dicho, tal vez alguna vez yo lo he dicho, pero déjame decirte en esta noche que también se ocultan pecados, maldiciones o anatemas. ¿Qué son pecados? Todo aquello que separa, nos separa de Dios. Maldiciones son las que venimos a veces trayendo de generaciones en generaciones. Que a lo mejor tal vez un abuelo hizo y tú no lo sabes. Pero la Biblia es clara cuando dice que las maldiciones alcanzan primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generaciones. Y si hablamos de anatema, es todo aquello que es maldito en lo cual Dios nos ha dicho no. Pero nos gusta, como dicen. Así que en esta noche, oígalo bien. Muchos piensan que Dios no sabe, que no se dará cuenta o qué pasará Dios desapercibido. Pero vemos lo que nos dice en el siguiente pasaje y creo que lo tiene ya conectado mi hijo. Y vamos a irnos a Hebreos 4.13. Hebreos 4.13. Vamos a ir abriendo nuestra Biblia, Hebreos 4:13. Y dice así, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo te pregunto en esta noche, ¿no te da miedo este versículo? Fíjese que dice, oígalo bien, todas, no dice una, dice, todas las cosas están desnudas. ¿Qué quiere decir? Que están abiertas o evidentes ante los ojos de aquel a quien un día usted y yo vamos a ver o tenemos que dar cuenta. Cuando escondemos pecados, óigalo bien, y no los atacamos, podemos caer en el peligro de pensar, todo va a estar bien, todo estará bien, no me preocuparé. Cuando escondemos pecados, óigalo bien, o anatemas, y no los abandonamos, porque la cosa es que a veces cometemos el pecado y se abandonan, pero hay otros que no abandonamos los pecados. Cuando no tomamos decisiones finales en contra de eso, usted puede decir, por ahora todo va bien y a todos nos ha pasado que cuando sabemos que estamos mal o estamos haciendo cosas que sabemos muy bien que no están bien, decimos, todo está bien, no va a pasar nada. Pero permítame decirte algo que la caída es eminente. El principio está, oígalo bien, el precipicio está a la puerta. Cada palabra que se predica, cada palabra que usted escucha, ya no hay excusa. No diga el día de mañana no se me dijo, no se me advirtió. Aquí ha habido palabra que hemos pasado. Usted ha escuchado palabra que si ya usted no abre su corazón y no abre su oído, ya es consecuencia suya. Y no diga, no se me dijo. Porque eso sí, Dios es tan, tan, que está pendiente a su pueblo. Vamos a irnos a leer Josué, capítulo 7, del 1 al 13. ¿Y por qué tan largo? Oiga bien, porque mi tema casi está basado en este capítulo. Así que póngale atención y está puesto en la página, está puesto, se supone que usted tiene su Biblia y se lo voy a leer y dice así, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, Hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Dios no. Josué envió hombre desde Jericó a que estaba junto a, Beth, a Ben. Hacia el oriente de Betel y les habló diciendo: Subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: No suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres. Y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de, de Jaí, y los de Jaí mataron de ellos a unos treinta y seis hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo, el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan, ojalá nos hubieras quedado al otro lado del Jordán, ay señor, ¿qué diré ya, que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, versículo 9, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Aquí está hablando Jehová. Y también ha tomado del anatema y hasta ha hurtado, ha mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros. No destruiréis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: Santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: Anatema hay en medio de ti, Israel no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros, Óigalo bien, pon tu nombre si quieres, en vez de Israel, y te dice así, Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti Marisol, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros, oígalo bien, así que prestemos atención, la orden para conquistar Canaán, oígalo bien, estaba confirmada en Josué capítulo 6, te invito a que lo leas después que terminemos, Israel logrará, oiga bien, logra conquistar el fuerte pueblo de Jericó, donde por el poder de Jehová se derrumbaron las murallas. En el transcurso de la conquista de Canaán, Israel vio a un pueblo bastante pequeño, dice, el pueblo de Jaí, donde se cree que la población llegaba tal vez a unos mil habitantes aproximadamente. Por eso subieron finalmente tres mil hombres de Israel, ya que en número eran superiores pero para sorpresa de ellos, que este es lo más bonito, pero para sorpresa de ellos, perdieron la batalla, donde supuestamente tenían que ganarla, porque eran, eran menos ellos, dice que perdieron la batalla, y murieron del pueblo de Israel, 36 hombres, por lo cual tuvieron que huir, el corazón del pueblo, dice que le, qué le pasó, desfalleció su valentía se desvaneció Josué no lo podía creer imagínense el líder del que él pensaba que iban a ganar ni el mismo líder podía creer lo que estaba aconteciendo no había manera de que Israel perdiera esa batalla y por eso rasgó sus vestidos y se queja delante de Dios pero veamos qué le dice, que es lo más bonito. Y nos vamos a ir al versículo 10 que dice, Jehová en el versículo 10 le dice, Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? En su humanidad, óigalo bien, Josué no podía asimilar lo que había ocurrido. imagínese quién iba a esperar. Al punto de repetir las palabras que los israelitas pronunciaron muchas veces en el desierto. Cuando estaban atemorizados por lo que estaban viviendo, Josué no podía comprender los cambios que Dios estaba permitiendo. Porque el que permite, cuando él abre, no hay quien cierre. Y quien cierra, no hay quien abra. Eso es así. Óigalo bien pero él sabía que Dios es soberano, y esperó que Dios escuchase su oración, como muchas veces nosotros esperamos, Señor, escucha mi oración, sin embargo, la derrota no era porque así Dios lo quiso, iglesia, hay cosas que a veces no las logramos, y no es porque Dios no quiera, es porque somos nosotros, los Paramos la bendición de Dios. En el versículo 11, Jehová revela la raíz del problema que tenían. Israel, ¿qué le dijo? Israel has pecado. Hoy te puede decir el Señor, Marisol, has pecado. Si estudiamos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a notar que siempre los que desencadenan derrotas, y que la presencia de Dios se aparta de su pueblo es cuando había pecado. Es lo único que separa a Dios del hombre, el pecado. Sea cual sea la razón, como lo hicieron, los juicios que Dios enviaba tan brusca y fuertemente eran por el pecado. Si usted ha leído Biblias, yo espero que usted por lo menos haya leído la Biblia entera, desde Génesis a Apocalipsis, y usted va a ver que en el transcurso de todos los juicios de Dios, los enojos de Dios, era por el pecado. El creyente tiende a preocuparse cuando existen muchos pecados, y así somos, cuando hay muchos pecados en, en nuestra vida, pero lo que muchos ignoramos es que un solo pecado es suficiente para que Dios se aparte de nuestra vida. Solamente uno. Ay, no, pastora, yo creí que eran varios. Solamente un pecado hace que Dios sea parte de nuestra vida. Jehová le dijo firmemente a Josué, Israel ha pecado algo que él no sabía. Ni el propio líder sabía algo que no podía controlar. Porque Acán no solo había pecado, sino que estaba ocultándolo. Y eso es lo que a veces nos pasa. Pecamos y ocultamos las cosas. Josué, óigalo bien. No es Dios... El pastor no es Dios. Los líderes de la iglesia no somos dioses. Por eso la culpa no era de Josué en este caso. A pesar que él confiaba en los hombres que tenía de su ejército, él los veía como hombres de Dios. Hoy te digo en esta noche, Jehová en algunas batallas le permitía a los israelitas traer parte del botín, pero en otras, como en el caso de Jericó, de esta historia, fue tan claro nuestro Dios que indicó que la ciudad sería anatema, o sea, estaba maldita la ciudad. Todo, dice, debía de ser destruido. Es que la orden ya la había dado al Señor. Cuando el Señor te dice no, es no. Cuando el Señor dice eso no va, eso no va. Y dice que la ciudad estaba ya anatema. Todo debía de ser destruido porque vendrían consecuencia y desgracia. Si desobedecían la voz de Dios, ya Dios lo había advertido. Pero siempre hay uno por allá que dice, déjame ver. Espero que usted no sea ese el que diga, déjame ver. <risa> Vamos a irnos a Josué 6, 17 y 18. Josué 6, 17 y 18. Y dice así, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Ra, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella. Por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos, versículo 18 dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. Oye bien lo que está diciendo Jehová. No sea que hagáis anatema en el campamento de Israel y lo turbéis. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho cosas? No las hagamos. Ah, pero allá vamos a tener más misericordia y más amor que Dios. Vamos a probar. Dice que solamente autorizó. Posición de la plata, esa fue la orden de Dios, la posición de la plata, el oro, utensilios de bronce y de hierro, para que fuesen consagrados a Jehová. ¿Y dónde dice eso? Vamos a irnos a Josué 6.19. Josué 6.19. Dice así. Hay unos versículos que se los di a mi hijo, pero otros no. Josué 6:19, porque necesito que usted aprenda a sacar su Biblia también. No se acostumbre a, a, a estar solo leyéndolo ahí y no saca su Biblia. Porque es importante que subrayemos. Es importante que usted la palabra de verdad, no solamente ahí la leo y ya está. No, 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 iglesia. Por eso es que en mi caso, yo no soy de darle todos los versículos a mi hijo, porque digo... Usted lo tiene que buscar, usted se tiene que interesar por leer la palabra. Josué 6.19 dice, Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Esa fue la orden que Dios dio. De ahí el resto decía que tenía que ser ¿qué? destruida porque de ahí todo lo que había en el campamento era anatema, era maldito para ser entregado o poderlo poseer. ¿Pero qué fue lo que hizo Acán? Como mucho hoy en día lo hacen, no quieren hacer caso a la voz de Dios. Ay, pastora, ya me arruinó la noche. Muchos quieren torcer la Biblia, y a pesar de lo clara que es la palabra de Dios, ellos persisten en seguir en el pecado. Si Dios dijo que algo no podía usar, sea cual sea la intención, óigalo bien, que tenía can no se podía usar, así de sencillo, pero muchas veces nosotros estamos Why? ¿Y por qué? Y seguimos, ya Dios nos... Y seguimos insistiendo, iglesia. Él vio y codició, ¿qué fue lo que codició a Can? Dice que vio, como Eva, vio un manto babilónico de, de 200 ciclos de plata y un lingote de oro. O sea, no era no era cualquier cosa tampoco que el Acán le había puesto el ojito, pero sabiendo que era correcto, de igual forma, ¿qué fue lo que hizo? Lo ocultó debajo de la tienda, es que eso es lo bonito, espérense que todavía no he desarrollado, dice que lo deseó, lo escondió y lo metió debajo de su tienda, la codicia está acabando hoy en día con este mundo. Ya no se puede sostener la corrupción. Está destruyendo a países, está destruyendo a hombres, está destruyendo naciones. Viven ocultando pecado, pero para ignorancia de muchos, a Dios nada se le escapa mi Dios no es tuerto. Muchas veces decimos, ay, es que Dios no ve. Por favor. Veamos completo el versículo 11. Y dice así, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto. Recuerda, cuando tú pecas, quebrantas que hemos hecho de decirle al Señor, sí Señor, que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido en un solo cosa, mira todo lo que se llevaron y aún lo han guardado entre sus enseres. Jehová dio detalle de lo que hizo a Can, o sea, fue tan detallista Dios. Porque al llegar al punto, oígalo bien, de mentir, quizás alguien le preguntó si, si con algo se había quedado, pero en vez de corregir, prefirió negarlo y ocultarlo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que preguntamos, ¿estás mal? No, yo estoy bien, ¿qué vas? Y somos tan expertos y ahí nos vamos todos que decimos, no, actuamos igual que acá. Lo que muchos no saben de los pecados ocultos, Iglesia, es una bomba de tiempo, y en cualquier momento va a explotar tarde o temprano. La única forma, Iglesia, de evitar que explote, es desactivar la bomba inmediatamente. El pecado es oculto para todos. Óyelo bien. Tú podrás ocultar todo lo que te den gana. El pecado es oculto para todos. Menos para Dios y los chamucos. Así le digo a la gente, ¿cómo nos escondemos? Nos escondemos de mamá, de papá, del esposo, del amigo, del julano, del jefe. Pero qué triste. De Dios quien te esconde. Y de los demonios, ¿quién? Porque los demonios te traen el paquete, pero después te están atormentando y te están acusando. Y eso sí que es peor, vivir una vida de tormento. Así que déjame decirte que el único que la puede desactivar eres tú y soy yo. El pecado es oculto para todo, menos para Dios, iglesia. Nadie sabe todas las cosas de los demás, pero a Jehová nadie lo engaña, iglesia. Cuando hay pecados ocultos, no hay más avance, no hay más crecimiento y la derrota está garantizada, iglesia. Dios está sobre todo, pero él no está en todo. Dios está donde se está haciendo la voluntad de él. Hoy yo te pregunto, ¿tú vives una vida falsa? Es lamentable decirlo, pero hoy en día muchos cantamos, muchos levantamos las manos, muchos ofrendamos y diezmamos, se amolda la liturgia, pero no estamos viviendo para Cristo el que anda con pecados ocultos iglesia vive una vida falsa porque el que está en los cielos que es nuestro padre celestial disierne los pensamientos y las intenciones del corazón solamente él es el único podrán de labios honrar a Dios pero su corazón dice un versículo está lejos ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos cantan? ¿Cuántos predican bonito? Pero el corazón está lejos, lejos y muy lejos. La adoración es el deseo de estar con Dios. Usted sabe, aquel que le gusta adorar y lo adora, es porque él quiere esa persona estar con Dios. Cuando usted no adora que está viendo avioncito, está viendo quién entró, quién salió... Ese es un deseo de que usted no tiene deseo de estar con el Señor. Pero la adoración es una clave. Es una señal de amar a nuestro Padre Celestial. Es señal de santidad. Dios no está contigo, sino en tu contra. Está molesto contigo. Está enojado. No te engañes a ti mismo, iglesia porque podemos estar viviendo lo que le pasó a Acán, podrás decir que él te guarda, que él te ha librado de muchos, pero de muchas cosas, pero su favor y su cuidado ya no te acompañan. De eso puedes estar seguro. Muchas veces, a veces hay gente que me ha dicho, ay, pero Julano, que usted lo viera como Andy. Que... Déjame decirte, que ya muchas veces ya Dios ni está en la persona lo que obra es el don porque el don proviene de Dios y mucha gente creen que están haciendo la voluntad de Dios y que están sirviendo a Dios pero su corazón está lejos y a Dios nadie lo engaña cuando nosotros tenemos pecados ocultos cuando nosotros tenemos anatemas déjame decirte que afecta también a otro el problema es que no te afecta solo a ti. Afecta a tu esposa, a los hijos. No enserriarse, oígamelo bien, con el Señor. Daña el evangelio. Dañas a otros. Pecados ocultos en la parte sexual destruye la relación de un matrimonio. Te hace esclavo de la pornografía de la masturbación, hablemos de las mujeres infieles, no pueden satisfacer al esposo, el pecado es algo muy serio, iglesia, que se debe de tratar inmediatamente, iglesia, no es mañana, no es pasado, o a ver cuándo, lamentablemente, óigalo bien, es inmediato, Lamentablemente hoy yo te puedo decir iglesia la familia completa de Acán aún sus bueyes, sus asnos, sus ovejas y todo lo que tenía dice pagaron con qué, con su muerte las consecuencias del pecado de Acán. Hay, hay pecado que a lo mejor lo tiene el padre oculto y arrastra a la familia y a los hijos. Aquí está un ejemplo de Acán, que arrastró los animales, los bueyes, los asnos, la familia completa, consecuencias del pecado. Dios es un Dios de amor, iglesia, pero también es juego consumidor. No juguemos a ser iglesia, no juguemos a decir que estamos bien aparentando una vida y sabiendo que no lo estamos, iglesia. Es cuestión de tiempo para Dios te ponga a la vergüenza pública. Usted sabe que cuando nosotros pecamos o cometemos errores, dice que tenemos un juez justo para perdonarnos, si lo confesamos. Pero si lo oculta, déjame decirte, es cuestión de tiempo para que Dios te ponga y te saque la vergüenza. No hay nada oculto en la tierra que Dios no la saque a la luz. Muchas veces Dios, antes de querértela sacar, porque Dios no quiere que nos avergüencen, Dios no quiere que pasemos vergüenza, somos sus hijos. ¿Qué padre es aquel que va a avergonzar a su hijo? Nadie, no le gusta. Pero déjame decirte que es cuestión de tiempo, si tú no te arrepientes, en que te ponga toda la vergüenza en público. Leemos todos los días, descubrieron, ¿cuántas veces hemos leído? Descubrieron al pastor, descubrieron a la pastora, descubrieron por allá un hermano en adulterio a tal cristiano en fornicación y como este cristiano es tan humanista decimos muchos dicen no juzguéis un argumento tan tonto oígalo bien para seguir pecando cuando Dios decide exponer tu vergüenza pública fallará el preservativo oígalo bien descubrirán tu página de internet, te verán entrando al hotel con quien nuestro esposo o tu esposa, te equivocarás enviando un mensaje, expondrás los pecados ocultos en conversaciones, es que cuando Dios va a sacar, lo saca todo, por eso es que mejor que esa bomba de tiempo la desactivemos iglesia, y hoy en esta noche, hoy yo te anuncio, las consecuencias que nos acarrea. El pecado oculto hace que Dios deje de escucharnos. En el Salmo 66, 18 dice, Salmo 66, 18 dice, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Así que hoy te darás cuenta cuando Dios no escucha tus oraciones. Yo he oído muchos cristianos que me han dicho, pastora, es que Dios no me escucha. Pero ¿y cómo te va a escuchar si de hace rato que ya Dios se alejó de ti? ¿Tú puedes ser más claro que eso? Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios no responde en nuestras oraciones? Tú te las has preguntado, yo me las he preguntado en algunas ocasiones, y la respuesta es tan clara. Si abrigamos el pecado en nuestras vidas, Dios cierra sus oídos a nuestras oraciones y nunca escucha lo que nosotros decimos. Así de sencillo, porque lo que separa a Dios es el pecado, lo oculto. Y eso es lo que a Satanás le gusta, lo oculto, lo que está en secreto. El pecado es lo que se interpone entre Dios y y nosotros, cuando pecamos y no lo confesamos y permanece oculto, iglesia. Quiero contarte esto así rapidito. Eh, recuerdo, ¿verdad? Una vez que vino una mujer, una madre, y me dijo, Quiero que oremos por mi hija mayor que está atrapada en las drogas y el alcohol. Óigalo bien. Ella me dijo, mi hija está atrapada, pero sé que la vida la que llevaban, pues era una vida bastante, ella estaba asistiendo, ¿verdad?, a la iglesia. Pero de verdad que era una lucha tan fuerte para el lado de ella, ¿verdad? Le dije, antes de orar, porque el Señor muchas veces me ha enseñado, no ores a la ligera, Marisol no es orar, toda gente va a venir donde ti, oremos, oremos, o ora por mí, pero no seas muy adelantada, espera primero, oígalo bien. Le dije, antes de orar, dime cómo van las cosas en tu casa, cómo está tu matrimonio, cómo está tu casa. Ella me respondió, las cosas no van bien, estamos teniendo, me dijo, muchos problemas, luchamos por las finanzas, el dinero, mi esposo no quiere servir, él no vendrá a la iglesia, no importa cuánto trate de convencerlo, él no va a venir. Lo más lógico que le, le dije, seguiremos orando, pero quizás uno de tus problemas matrimoniales, los problemas que tiene para que la hija busque irse a la droga, es que primero resuelvas el problema matrimonial. Son las razones por las cuales las oraciones tuyas han sido estorbadas. El problema es que el hombre no venía a los pies de Cristo porque la mujer lo apaleaba. ¿Qué ejemplo le va a dar al marido diciendo, vamos a la iglesia, la hija en droga, si ella pisporreaba, golpeaba al hombre? Así yo creo que nadie va. Si limpiamos nuestros pecados, ya sea nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra vida, el hogar, donde tú quieras, creo que Dios está mejor, en mejores condiciones de hacer lo que pedimos, cuando de verdad somos humildes en reconocer nuestros errores, en reconocer lo oculto, en reconocer nuestras debilidades. Número dos, el pecado oculto pudre nuestras almas. Ay, pastor, así te pudre tu alma el pecado. Hay gente que anda como zombie caminando, diciendo, yo tengo vida. ¿Vida de qué? Salmos 32, 3 dice así. Cuando me quedé en silencio, Salmo 32, 2. Cuando me quedé en silencio, mis huesos, se gastaron por mi gemido todo el día y de noche tu mano pesaba sobre mí, mi fuerza fue minada como el calor. Óigalo bien. David escribió este versículo, este versículo refiriéndose a su adulterio con Bersabet. Pensó que su pecado estaba oculto y lo mantuvo oculto hasta que llegó el profeta Natán señalando a David con el dedo y le dijo tú eres el hombre Óigalo bien la historia salió y David pagó las consecuencias su próximo hijo mira las consecuencias que le trajo su próximo hijo estaba condenado a morir. Y su familia se vio mineada en violaciones, mentiras y rebeliones. Y tú dices que no alcanza primera, segunda, tercera y cuarta generación. Pues sí, hija. Lo que hacemos percute en nuestros hijos, en nuestras generaciones. Hoy te digo algo. Me ha tocado como pastora, tal vez como ministra, consejera. He tratado con hombres y mujeres en adulterios cuyas extrañas se inflaman mientras luchan por mantener oculto su pecado o confesarlo. Es triste oír tantas parejas, matrimonios que han sido infieles. Tratar con hombres infieles, mujeres infieles. Número tres, el pecado oculto siempre infligirá dolor a quienes nos rodean. Mucho cuidado, iglesia. No es posible tener el mismo comportamiento externo durante o después de una aventura que el que teníamos antes de caer en pecado, la gente siempre sentirá que algo anda mal en alguna parte de tu vida, no vas a tener paz, el pecado no trae paz iglesia, la historia de Acante demuestra la tragedia de pecado oculto, en Josué 6 y te invito a que leas hoy antes de acostarte, lea Josué, Josué el capítulo 6 entero. Ahí te describe, ya lo vimos, la toma de Jericó por los israelitas. Dios le dijo a Israel de todos los artículos y personas de Jericó que debían de ser destruidos. Pero Azcán fue codicioso y tomó lo que le plació. Y aún así, óigalo bien, lo tuvo escondido. Qué triste iglesia que Dios a veces tenga que mandar y sacarnos, como dicen los pañales al sol. Mire qué triste, poco después Dios envió a varios soldados de Israel, de israelita, para conquistar la ciudad de ahí. Los soldados le dijeron a Josué, no es necesario enviar muchos soldados, debemos conquistarla fácilmente. Sin embargo, perdieron miserablemente por el pecado oculto. Fíjese, morir 36 personas asesinadas por el pecado de una persona, por esconderlo, trae consecuencias el pecado, iglesia. Dios le dijo a Josué que la derrota no tenía nada que ver con problemas militares. Óigalo bien, no eran problemas militares porque él podía ganar la batalla. La derrota tuvo mucho que ver con la... Ocul lo oculto. Acán de que robó las riquezas babilónicas. El robar, el desear, el ocultar. ¿Qué cosa, verdad? En aquellos tiempos el sistema por el cual se sacaba suerte era sacar la suerte y pronto se descubrió quién fue el culpable sacaron suerte entre todos ellos para ver quién era el culpable, porque aún acá la carencia que ni siquiera se atrevió a confesarlo. sino que tuvieron que sacar, dice, a la suerte y descubrieron quién era el culpable, que era Acán. ¿Y qué creen que le pasó? Llevó consecuencias, iglesia. Le tocó el pecado oculto de Acán destruyó a una familia. ¿Y cómo la destruyó? Fueron quemados. El costo del pecado oculto a menudo acarrea tremendas consecuencias, iglesia, contra nuestra familia, contra nuestros amigos y seres queridos. El problema es que cuando tú pecas y ocultas es, tienes un anatema y estás perjudicando al resto de la familia, al resto de los que están contigo, al resto del campamento. Yo una vez le dije a alguien, yo no puedo seguir trabajando con usted si usted no se alinea porque me trae consecuencia, me trae maldiciones también al ministerio y a mi vida. Déjame decirte, con ese pecado oculto, a, ahora fuera de cena, los soldados israelíes después de eso empezaron a diezmar. Número cuatro, algunos pecados permanecen ocultos hasta que aparece en un área completa diferente. Salomón cultivó a muchas esposas extranjera en contra de las instrucciones directas de Dios vemos la vida que tuvo Salomón y cómo terminó Salomón no terminó bien Proverbios 6 26 dice porque a causa de una ramera uno se reduce a una barra de pan y a una adúltera casa por la preciosa vida. Qué triste, iglesia. Dios a menudo trae juicio y áreas que parecen no estar relacionadas. Esto es parte de las consecuencias de los pecados ocultos. Y voy finalizando. El pecado cosecha lo que siembras. Las tres leyes de siembra y cosecha de una idea del, del dramático trauma de aferrarse a los pecados no confesados. Ya te voy a decir, siempre cosechamos lo que sembramos, siempre cosechamos más de lo que sembramos, siempre cosechamos en una temporada diferente a la que sembramos oígalo bien, planta un grano de trigo y pronto podrás contar 30 granos de ese mismo núcleo. Siempre cosechamos lo que sembramos, siembra una aventura, oígalo bien, siembra una aventura de infidelidad y cosecharás un divorcio, cosecharás una esposa, molesta una historia verídica óigalo bien y esto te lo quiero contar y con esto finizo. y esto es algo real un pastor le dijo a otro pastor no voy a mencionar uno de nuestros pastores ocultó su pecado durante bastante tiempo Finalmente, de repente, me quedó claro que estaba teniendo una aventura con una amante. Llegaba tarde a la casa, salía de la iglesia a la hora, horas extrañas. Parecía luchando con su esposa y estaba viviendo una vida espiritual, obviamente errónea. Un domingo por la noche, después de la iglesia... Le pedí que saliera conmigo. Esta, cometiendo adulterio, le preguntó el pastor. Estaba aturdido el pastor, el, el que estaba pecando. Él pensó que su pecado estaba bien cubierto. Qué tonto, ¿verdad? La cosecha llegó a la mañana siguiente. Cuando se reunió conmigo, o sea, se reunió con el pastor, no conmigo, estoy narrando la historia. Se reunió conmigo para decir la mejor manera de manejar la situación. O sea, él no tuvo la sagaz de decirlo, tuvieron otro que venirlo a, a confrontar. De repente la puerta de mi oficina, dice el pastor, se abrió de golpe. ¿Estás cometiendo adulterio? No. Dijo el pastor, el que estaba cometiendo. Vino el corte de la cosecha. Ella comenzó a sacar libros de los estantes de, de la biblioteca y se los arrojó a él, la esposa. Nunca olvidaré verlo tratando de esconderse detrás del sofá, el pastor, porque la esposa entró, se enteró de que estaba en adulterio y comenzó a tirarle todos los libros que tenían en el librero. El pastor escondiéndose detrás de los sillones que la mujer le estaba tirando los, los libros. Óigalo bien. Finalmente, la esposa le gritó y le dijo, y salió afuera de la oficina. Esta vez la puerta se cerró de golpe cuando ella se fue. Por cierto, dice el pastor, mientras su pecado aún estaba oculto, el pastor llevó a la otra mujer a los pies de Cristo y luego tuvo el descaro de bautizarla. Siempre cosechamos más de lo que sembramos. Planta un grano de trigo y pronto podrás contar 30 granos de ese núcleo original. Todo lo que tú siembra lo vas a cosechar, lo vas a recibir Muchas veces decimos, no, 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 no va, nadie se va a dar cuenta. Todo lo voy a saber manejar. Te narro otra historia. Un cierto líder de joven, joven líder, él era adorador. Él estaba robando dinero de la iglesia, de la caja fuerte de la oficina, de la iglesia. Después que todos se habían ido a casa, el domingo uno de ellos se enteró y diseñó lo que pensó que era un esquema infalible y se salió con la suya durante bastante tiempo el tipo. O sea, él robaba, la gente se iba y él sacaba bien el dinero. Pero uno de ellos sospechó y dijo, vamos a encararlo. Nuestro líder de adoración era el culpable y le pusieron una trampa porque estaba haciendo falta dinero. Encontraron ellos donde esconderse los otros que lo querían confrontar a él. En la oficina y esperaron que entrara el líder. Cuando entran las ofrendas que él las va a guardar, él cogió la parte que tenía que coger de dinero. Y en ese momento, cuando vieron que él se dio a las bolsas, salieron los otros que estaban escondidos. Lo atraparon, como dice, con las manos en las manos. Sembró una temporada y cogió otra diferente. Cogiéndose el dinero que no era de él. ¿Y qué? Cogió en que lo descubrieran. Esa fue su cosecha. Qué triste. Y, y ser avergonzado. Así que hoy en esta noche yo te dejo con esto. Ya sea que el pecado permanece. O no debe establecerse con Dios, sincerarse con Dios. Es tiempo, iglesia, de que nos sinceremos con Dios. Es tiempo, oígalo bien, que nos libremos de todos los pecados ocultos. Salmo 23, Salmo 32, 3 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Cuando hay pecados ocultos, los huesos envejecen. Mateo 6, 6 dice, más tú cuando ores entre aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre en secreto y tu padre que ve los secretos te recompensará en público. Iglesia, no. Cómo pesa y cómo duele de verdad el pecado. Ah, usted lo ha cargado. El pecado pesa. El pecado no te trae paz. El pecado te envejece. El pecado te hace vivir atormentado. Así que iglesia, volvamos al lugar secreto. El Señor hace mucho énfasis en el cristianismo visible. En solo hacer cumplir nuestras responsabilidades Óigalo bien iglesia este es tiempo que tú vuelvas a ese lugar secreto cuál es el lugar secreto donde te metas en la intimidad con dios y reconozcamos nuestra falla que reconozcamos los errores y nos apartemos el problema es que sabemos los errores no los confesamos y no nos apartamos iglesia es tiempo de confesarlo, apartarnos y vivir una vida recta, iglesia. Es tiempo, el Señor nos está llamando a vivir sin pecado, a vivir vidas confiables, a vivir vidas y a tener paz, iglesia. Yo hoy te dejo con esta palabra, no esperes que Dios te atrape, no esperes, óigalo bien que Dios te avergüence. No esperes que Dios te saque las cosas a la luz, no esperes que te sigan atormentando, Dios quiere darte la paz, sabes que el diablo vino a matar, a robar y a destruir, iglesia piensa que las consecuencias no solo son para ti, las consecuencias también son para tu familia, para tus hijos, a veces vemos desórdenes, a veces vemos cosas que decimos Señor, ¿qué pasa?, pero es que tenemos cosas ocultas, iglesia. Dios no es tuerto, iglesia. Hay cosas que a lo mejor el líder no nos daremos cuenta, ni los pastores somos dioses para estarnos dando cuenta de todo lo que, te, de lo que usted esté haciendo. Usted va a entregarle cuentas a Dios, yo voy a entregarle cuentas a mi Dios. Y simplemente somos vasos, instrumentos para su gloria, para traer un mensaje. El que Dios quiere que depositemos en cada uno de ustedes. En usted estás que se arrepienta en usted está y hoy pongo demanda en esta palabra que el día de mañana no diga señor yo me perdí señor yo tuve oculto pero nadie me habló hoy esta palabra hay una demanda en tu vida si tú quieres seguir tu vida en pecado allá tú si tú quieres vivir tu vida ocultándola allá tú pero déjame decirte no le traigas consecuencias a tu familia no le traigas consecuencia a la congregación. Si es tu pecado, arréglate tú. alíniate tú, pero no perjudiquemos a los demás, iglesia. El ejemplo está acá. Después no digamos porque un hijo está perdido, porque un hijo se me fue, porque un hijo no me hace caso, porque un hijo, porque un hijo se masturba, porque un hijo fornica, porque un hijo. Preguntémonos, iglesia. Lo importante es que tenemos un Dios que Él nos perdona. Tenemos un Dios que si simplemente venimos humillados delante de Él, Él es fiel y justo para perdonar. Dios es un Dios de segunda oportunidad, iglesia. Dios nos perdona. Qué tan bello es el Señor de verdad de ver que sus hijos pecamos. Y que simplemente reconocemos y le pedimos perdón de corazón. No es que digo perdón y lo sigo haciendo, porque eso no es perdón, eso es remordimiento. Tú sabes lo que es el perdón, cuando tú reconoces que has fallado y que has fallado y has ofendido y has lastimado al supremo Dios aquel que ha dado todo por ti. El que envió a su hijo a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos Óigalo bien una entrada en los cielos que podamos caminar en esas calles de oro y que no tengamos más un infierno iglesia hoy oh, yo te voy a pedir en esta noche verdad que cerremos nuestros ojitos y si Alina nos tiene una alabanza ahí donde usted está póngase a cuenta con el señor ahí donde usted está Medite, ahí donde usted está, escudriñese, ahí donde usted está en esta noche, ahí donde usted está, nadie quiere saber tus pecados. Ya Dios lo sabe, Satanás lo sabe, tú mismo lo sabes. Dejemos, confesémoslo y digamos: Señor, perdónanos. Reconozco que te he fallado, Señor, reconozco que he sido mentirosa, reconozco señor que me a lo mejor me traje algo de la oficina reconozco señor que he hablado mentira reconozco que a, vivo una vida de apariencia delante de la congregación soy una cosa perdón y detrás soy otra cosa hoy te pido perdón señor tú eres el único escudriñas mi corazón señor tú eres el único que conoces mi corazón señor nadie más que tú lo conoces señor hoy venimos delante de ti señor pidiéndote perdón límpianos señor amado queremos vivir rectamente señor hemos escuchado tu palabra y no queremos traer consecuencias a segundas ni terceras personas por culpa de nuestros pecados ocultos señor Hoy te pedimos perdón, Señor, que podamos alinear, Señor, y estar prestos y listos por si tú nos llamas, Señor. Hoy en esta noche, Señor amado, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los que están escuchando, aquellos que van a escuchar, Señor, tu palabra también, Señor, obra de una manera sobrenatural Señor, sé se tú soltando todo lo que no es tuyo Señor hoy se despoja el adulterio hoy se despoja la fornicación hoy se despoja la mentira hoy se despoja Señor si hemos robado Señor hoy se despoja Señor de querer apariencia, vivir Señor diciendo mentiras Señor perdónanos ¿cuál sea el pecado Señor, perdónanos Señor, ayúdanos a vivir vida, Señor Muchas veces, Señor, perdónanos porque creemos que estamos bien contigo, Señor, porque cargamos una Biblia, porque predicamos, porque cantamos, Señor, y sabes muy bien que estamos más frío que el pingüino. Que creemos aparentar que estamos bien contigo cuando no leemos ni siquiera la Biblia, cuando ni siquiera oramos, Señor, cuando hablamos lo que no debemos, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, mi Dios. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.